0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina di Radio 3 e bentornati. Iniziamo la rassegna stampa di domenica che è una giornata ricchissima perché è caratterizzata dall'uscita dei supplementi culturali quindi nuovamente la scelta come già venerdì è piuttosto problematica. Cercheremo di isolare alcuni spunti e alcuni appunti per cercare di ricostruire naturalmente la giornata e ricchissimo dibattito nonostante oggi sia la domenica, primo agosto. Cominciamo dal Corriere della Sera. Landini apre al Green Pass, così apre la prima pagina del Corriere. Il leader della CGL, siamo perché i lavoratori si vaccinino, ma tocca al governo decidere per legge. Giorni determinanti per restare in zona bianca, locatelli decisivi comportamenti. Di Federico Fubini, il leader della CGL Maurizio Landini, apre al Green Pass, siamo perché i lavoratori si vaccinino, ma deve decidere il governo. Sulla prima pagina del Corriere, per la politica, l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che si occupa del semestre bianco in cui sta entrando la Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella. Scenario per unità e riforme, scrive Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera. C'è poi un'intervista a Locatelli, il coordinatore del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, di Margherita De Bac, che dice la terza dose senza dubbio incrementa la memoria immunologica dice Locatelli potrebbe essere utile per i soggetti più vulnerabili penso soprattutto agli ultra settantenni sempre il Corriere propone un'intervista al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini Piano trasporti orari più flessibili nelle aziende di Andrea Ducci. A proposito di un tema di cui si è parlato nel corso di questa settimana di Prima Pagina, 600 milioni di euro per il rientro in classe. Più fondi ai trasporti, dice il ministro Giovannini, così comuni, province e regioni avranno risorse consistenti, ma le aziende puntino su orari flessibili. Corre i 100 metri in 9,94 e vede la finale. Ieri quattro medaglie. Jacobs, l'italiano più veloce di tutti i tempi, per Tokyo 2020. Marcello Jacobs, un lampo, i suoi esordi alle Olimpiadi. Ha vinto la batteria numero 3 dei 100 metri, correndo i 9 secondi 94 centesimi, che è il nuovo record italiano. Quindi un'altra grande prestazione degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che naturalmente vengono recuperate quest'anno e gli azzurri continuano a tenere altissimo il vessillo del nostro paese nello sport. Sempre dalla prima pagina del Corriere un eh, sondaggio su eh, scala europea, su scala continentale, gli europei votano i leader Prima la Merkel, poi Draghi di Irene Soave. Il consueto padiglione Italia, molto icastico e molto puntuale come sempre di Aldo Grasso, quel non solo che gli unisce in politica. Quest'oggi Aldo Grasso si occupa del duetto tra... Pierluigi Bersani a Drascanzi durante l'ultima festa di articolo 1 che eh, tante, diciamo, tanto ha fatto discutere per l'attacco del direttore del fatto Marco Travaglio al presidente del consiglio Mario Draghi e in questo caso a proposito di un altro dibattito Aldo Grasso segnala come Questo duetto tra eh, un importante protagonista della politica italiana come Pierluigi Bersani della politica della sinistra italiana e il giornalista Andrea Scanzi, firma di punta del fatto, rappresenti la... eh, dimostrazione, la ratifica in qualche modo di una sorta di fusione tra un certo elettorato di sinistra e le visioni del fatto. E il Tre di Unione, dice Aldo Grasso, precisamente questo duetto. Dopo cercherò di leggervi alcune righe. Eh, concludo la rassegna della prima pagina del Corriere della Sera con un tema caldo, caldissimo naturalmente, quello di MPS, dell'offerta di Unicredit. Il caso banche, la richiesta a Daniele Franco, letta Salvini e scontro aperto e il PD su MPS il ministro riferisca alta tensione tra alleati di governo scontro aperto tra Letta e Salvini caso MPS unicrediti il PD chiede chiarimenti al ministro dell'economia Daniele Franco per eh, riassumere eh, in maniera molto molto rapida quella che è la eh, vicenda che sta interessando i giornali questa mattina e che naturalmente eh, attraversa il mondo politico e sarà calda non soltanto perché agosto c'è una breve scheda del Corriere della Sera che vi leggo. Giovedì è stata annunciata ufficialmente l'apertura della trattativa tra Unicredit e Ministero dell'Economia per l'eventuale acquisizione di un perimetro selezionato dell'attività commerciale del Monte dei Paschi di Siena, escludendo cause legali e crediti deteriorati e senza oneri o costi per l'Istituto di Piazza Gaia Ulenti. La trattativa sul Monte dei Paschi diventa così un caso politico per i tumori su come potrà avvenire l'operazione, per le conseguenze sui conti dello Stato, i dipendenti e la tutela del territorio. Niente blitz, dice la Lega, il PD e le chiedono una discussione in Parlamento, il ministro della pubblica amministrazione Brunetta, di Forza Italia, vuole che se ne parli in consiglio dei ministri. La partita finanziaria sul Monte dei Paschi si innesta nella campagna elettorale per le elezioni supplettive a Siena, dove è candidato il leader del Partito Democratico Enrico Letta, per il seggio lasciato libero alla Camera dall'ex ministro dell'economia Piercarlo Paduan, ora Presidente di Unicredit, come noto, e quindi candidato acquirente dell'Istituto Senese. Quindi due partite che si intrecciano, quella sull'eventuale spezzatino dell'Istituto, ma anche quella sulle evidenti ripercussioni politiche che ne derivano e sull'intreccio con, la, eh, con il voto per il seggio per sostituire Piercarlo Padua. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, che apre e titola sull'operazione Unicredit Anch'essa MPS scuote il governo. Scintille nella maggioranza per la cessione della banca. Il PD, il ministro dell'economia in Parlamento, Forza Italia e Lega all'attacco, Brunetta se ne parli in consiglio dei ministri. Il MEF, impegno a tutelare l'occupazione. Insulti tra Salvini e Letta e i DEM disertano la festa al papete. Come risposta la eh, delegazione nel caso specifico in particolare Alessia Morani, che doveva partecipare a un dibattito sull'immigrazione alla festa della Lega, darà forfè come risposta politica all'impennarsi delle tensioni e si vede per l'appunto che siamo entrati nel semestre bianco. Sul tema di MPS Unicredit, sulla prima pagina di Repubblica, Roberto Petrini si occupa della retroscena ovvero dei paletti di Franco sulla trattativa nel senso che il tesoro va avanti rispetto a a questo negoziato ma fissa dei paletti innanzitutto tutelare città e lavoro dice il ministro dell'economia Daniele Franco sulla prima pagina di Repubblica segnaliamo l'intervista a Davide Ermini il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ermini bene la riforma ma ora servono le risorse condivido i principi contenuti nella riforma cartavia però non sarà sufficiente la sola legge occorrerà tutta una serie di investimenti sulle persone e sulle strutture così il vicepresidente del csm ermini nell'intervista repubblica la riforma della giustizia arriva in aula alla camera già oggi il governo dovrebbe porre la fiducia si punta a chiudere entro martedì giuseppe conte convoca i gruppi ehm, del movimento 5 stelle quindi giornata piena anche questa domenica 1 agosto. Sul tema l'editoriale di Carlo Bonini, ecco perché è una sfida per tutti. Nel suo editoriali, vice direttore di Repubblica, questa riforma scardina l'idea securitaria del potere dello Stato minaccioso ma inerte, ma l'avvocatura dovrà dimostrare che ci si difende nel processo e non dal processo. Sempre dalla prima pagina di Repubblica i vac- sui vaccini, obbligo per i prof, in no Green pass in piazza, a proposito delle proteste di ieri, il long form di Repubblica dedicato agli schiavi, i dannati dell'agricoltura, eh, un tema di cui prima pagina, eh, tutta la città ne parla, si occupano intensamente, naturalmente le Olimpiadi di Tokyo, il record italiano, Jacobs volante sui 100 metri. E poi Gabriella Colarus sul muro di Erdogan anti-rifugiati e l'editoriale domenicale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari che scrive Draghi, l'immigrazione è il tallone d'Achille. A quasi sei mesi dalla nascita il governo Draghi è riuscito ad accelerare il programma di vaccinazione e ad avviare il piano di ricostruzione d'intesa con Bruxelles, varando anche riforme importanti come sulla semplificazione e sulla giustizia. Per non parlare della ritrovata credibilità internazionale con partner europei e alleati atlantici. Ma lo stesso governo ha anche un vistoso tallone d'Achille, l'immigrazione. Il motivo è triplice. Su questo tema le differenze fra i partner della coalizione sono vistose e l'Unione Europea esita a varare politiche di reale sostegno ai paesi più esposti ai flussi, mentre in Nordafrica la simultaneità delle crisi in Tunisia e Libia pavente rischio di un'estensione delle aree prive di sufficienti controlli di sicurezza locale ad evidente vantaggio dei trafficanti di esseri umani attraverso il Mediterraneo questo era l'inizio dell'editoriale della Domenica di Maurizio Molinari su Repubblica passiamo alla prima pagina della stampa con un'intervista al commissario Paolo Gentiloni Bene la cartabia, ora i partiti guardino avanti un'intervista del vice direttore della stampa Marco Zatterin. Gentiloni e i fondi europei, accelerare tutte le riforme. Nuovo processo civile, incentivi fiscali per i riti alternativi, addio, prima udienza lampo. Quando il discorso gira la boa delle riforme e arriva la legge cartabia, Paolo Gentiloni dice che è stato un bene farla e che sarà meglio se si avanza rapidamente anche sulla giustizia civile. Non pare allarmato dallo scontro politico che ne ha segnato la nascita. Ora il suo messaggio è per favore andiamo avanti. Così il commissario europeo per gli affari economici invita ad attuare la missione nazionale che attende l'Italia, ovvero quella di spendere bene i fondi europei per rendere il Paese più forte e dinamico. Prima pagina della stampa, il sondaggio di Alessandra Ghisleri ed Euromedia Research, Fiducia guida Draghi. Meloni supera Salvini. Un'intervista ad Agostino Miozzo, in DAD solo gli studenti non vaccinati. Eh, Continua il dibattito sul Green Pass, avviato dalla stampa nei giorni scorsi, proprio durante questa settimana, con un articolo di Salvatore Settis che dice in questo caos sì al Green Pass. «Le previsioni del tempo non sono una scienza esatta, perciò, anche se non siamo sicuri che pioverà, uscendo prendiamo l'ombrello. Non è scienza né sfiducia nella scienza, ma buonsenso. Non implica nessuna scelta ideologica, solo il sano e per nulla eroico timore di prendersi un raffreddore. È un paragone che vale anche per il Green Pass», dice Salvatore Settis. La stampa su Tokyo 2020, con articoli di Giulia Zonca e Stefano Mancini, Jacobs, il sogno dell'uomo che vola e il disco di Daisy, la rivincita finale sulla torinese Osaacue che fu vittima di un'aggressione e eh, in prima pagina il richiamo anche a Specchio, il settimanale che esce in allegato alla stampa oggi poi un articolo su Del Vecchio signori della finanza, Del Vecchio è un obiettivo da 100 miliardi di Francesco Spini e un editoriale di viola ardone sul latino di cui vi leggerò alcune righe più tardi nel corso della seconda parte di questa prima parte della rassegna concludo la eh, prima pagina della stampa di quest'oggi con le righe iniziali dell'editoriale del direttore massimo giannini sul tema della giustizia e della riforma cartabia la giustizia che interessa gli italiani non sono un magistrato «Non sono un giurista», scrive Massimo Giannini, «ho una laurea in giurisprudenza, ho fatto una tesi in diritto costituzionale, per qualche tempo ho fatto l'assistente volontario alla Sapienza, ma non serve essere Salvatore Satto a Costantino Mortati per capire che la riforma della giustizia penale, appena varrata dal governo Draghi, coglie un'opportunità ma non scioglie le criticità». È vero, aspettiamo dalla notte dei tempi una dignitosa riscrittura delle regole, che realizzi davvero il dettato della Costituzione. Il diritto ad ottenere giustizia con un processo giusto nella forma e ragionevole nella durata. Alle spalle abbiamo quella che impropriamente si continua a definire la guerra dei trent'anni, come se Mani pulite, pur con i suoi eccessi, fosse stata solo una intentona delle toghe rosse per liquidare la vecchia partitocrazia e non invece l'ovvia conseguenza di una tangentopoli che quel sistema aveva costruito per blindarsi al potere. Di fronte abbiamo un ordine giudiziario pieno di eroi operosi e silenziosi, ma anche infestato dai serpenti ed illegittimato dalle correnti. Le procure svilite a corti di Bisanzio, le cene di Panamara, i dossier di Amara gli errori giudiziari e i detenuti in attesa di giudizio. Tutto questo è incontestabile e rende imprescindibile una riforma, ma spiace dirlo non questa riforma, ambiziosa ma discutibile, anche dopo le ultime modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri. Le criticità del testo sono evidenti, se i garantisti in servizio permanente effettivo non vogliono credere ai togati giustizialisti, come Grattieri Musolino, ascoltino un grande giurista come Vladimiro Zagrebelski. Questo era l'inizio dell'editoriale di Massimo Giannini sulla stampa di quest'oggi a proposito della riforma cartabia. Ora alcune segnalazioni dalle prime pagine dei quotidiani italiani su Libero un articolo di Luca Rossi dedicato ai selfie grande mania della contemporaneità potremmo dire una sorta di magnifica ossessione si fa presto a dire selfie così la foto diventa opera d'arte o fumetto dopo quelle per invecchiare o ringiovanire ora spopolano le app per trasformare la propria immagine in un quadro o in un cartoon una tecnologia alla portata di tutti che avrebbe entusiasmato Andy Warhol così Luca Rossi su Libero Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, segnalo l'intervista a Renato Brunetta, ministro della pubblica amministrazione, la nuova PA apre le porte ai giovani, caccia decine di migliaia di professionalità forti con percorsi di crescita reali. A settembre, dipendenti in presenza, servono per seguire la grande ripresa il tema dei concorsi della pubblica amministrazione naturalmente è un tema sensibile e importante ancor più rilevante in questa fase pandemica e in un paese in cui il lavoro è un'emergenza assoluta sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore segnalo l'editoriale di Sergio Fabbrini regimi fiscali e visioni dell'Unione Europea a proposito del dibattito sul ventilato ritorno del patto di stabilità e crescita, che è il fulcro del sistema fiscale dell'Eurozona, attualmente sospeso a causa della pandemia sempre dal sulle 24 ore, segnalo nella pagina dei viaggi in questo caso, cent'anni con stambecchi camosci e lupi il Gran Paradiso è in festa è la festa del primo parco nazionale da riserva di caccia personale del re Vittorio Emanuele II ad area protetta in mente di alpinisti e camminatori che cercano una montagna autentica abitata da migliaia di animali e solo 400 residenti in 70.000 e dal momento che è il primo di agosto segnalo anche dalle pagine del Sole 24 Ore il viaggio geologico con il Bernin Express il celebremo treno panoramico che attraversa eh, le valli e i paesaggi della Svizzera e che eh, finisce in Italia nel suo capolinea prima pagina della verità le editoriali di Maurizio Belpietro sul tema del Monte Paschi di Siena tassa elettorale la campagna pd a siena ci costa 20 miliardi di maurizio belpietro sulla verità sempre dalla verità lo sguardo selvatico calma la differenza tra uomo e donna ci salverà di claudio risè e gli editoriali di Ermano Bencivenga, che inizia la collaborazione con il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in questo numero, c'è una scienza che disturba il potere e viene censurata e Marcello Veneziani sulla, sul documento Cacciari a gambe, di cui abbiamo discusso e che sta giustamente facendo dibattere. Eh, all'interno dell'opinione pubblica e il mondo della cultura vivere non basta ma il filosofo piace soltanto se sta nel gregge dice Marcello Veneziani sulla prima pagina della verità prima pagina del tempo Dopo la giustizia Super Mario ha un'altra grana, l'ite sul pass per treni e aerei. Il governo vuole far usare i trasporti, anche le navi, solo a chi ha la certificazione vaccinale. Ma la maggioranza si spacca, la Lega protesta e chiede di rinviare ulteriori restrizioni. Nell'editoriale di Francesco Storace, dopo gli insulti in commissione, oggi a Montecitorio sarà Vaffadei tra i grillini e Il Tempo di Oscio, in versione domenicale, che presenta l'immagine di Giuseppe Conte del portavoce Rocco Casalino, con quest'ultimo che dice all'ex Presidente del Consiglio «Allentate la cravatta, così sembra che hai dovuto fatica. Prima pagina del manifesto, che ricorda il 2 agosto 1980 la strage eh, della stazione di Bologna, con eh, una serie di articoli e l'editoriale di Tommaso di Francesco «Bologna, strage di Stato». E ancora l'apertura del manifesto, e con un titolo a tutta pagina, in nome del popolo inquinato, la riforma sulla giustizia pro dalla Camera, la ministra Cartabia e i partiti rispettati i patti. Ma le associazioni ecologiste chiedono di votare gli emendamenti sui delitti ambientali che il testo del governo non ritiene gravi. Decine di processi a rischio prescrizione. E sul tema due editoriali, quello di Rossella Muroni. Ambiente in Parlamento non voteremo il colpo di spugna e ed di Edoardo Zanchini di Lega Ambiente, eventi estremi, cingolani, eviti il bagno di sangue che potrebbe diventare la transizione ecologica non giustamente indirizzata. Queste sono le voci ambientaliste a riguardo e sul tema della transizione ecologica abbiamo discusso nel corso di, queste, eh, di questa settimana, grazie alle vostre telefonate e gli articoli dei giornali. Prima pagina dell'osservatore romano con il suo sguardo internazionale, con il suo sguardo globale, Afghanistan senza pace, attaccati gli uffici dell'ONU a Erat. Il ritiro dell'Af- dell'Afghanistan comincia a mostrare i segni dell'avanzata, eh, di un'avanzata che in realtà non, non si è mai fermata davvero ma che ha ripreso una virulenza drammatica dei Taliban e di, dei signori della guerra a loro legati. Sempre sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, chiuso il G20 a Roma, altro tema di cui ci siamo occupati, la cultura come forma di investimento. Non una dichiarazione semplicemente simbolica, ma un documento in 32 punti che sono stati studiati e condivisi per mesi dai singoli paesi. Così si è chiuso ieri il Summit dei ministri della cultura del G20 a Roma un appuntamento internazionale per ribadire l'importanza della cultura intesa come investimento non solo sociale ma anche economico la cultura è un'opportunità di crescita in particolare per i giovani più vulnerabili ha spiegato il ministro della cultura italiano Dario Franceschini. Clima e formazione sono le parole chiave del documento conclusivo. I ministri hanno sottolineato l'importanza della lotta contro il riscaldamento globale, sono state inoltre auspicate azioni forti contro il terrorismo e il traffico illegale delle opere d'arte, ma anche in favore della solidarietà, della tolleranza, della transizione digitale e della formazione. Altro punto cruciale, si è deciso di far diventare i G20 della cultura un appuntamento fisso, scrive l'osservatore Romano prima pagina del messaggero l'editoriale di Romano Prodi Popoli in fuga, la partita che l'Europa sta perdendo in Tunisia e sempre a proposito delle discussioni di questa settimana con gli ascoltatori e le ascoltatrici l'intervento di Luigi Tivelli la necessità di riformare le politiche attive sul lavoro che è un'autentica priorità rispetto alla quale si è lasciato correre troppo tempo purtroppo Prima pagina del giornale, Francesco Maria Del Vigo, meglio decisioni vere, l'eccesso di compromesso a proposito della riforma Cartabia e più in generale dice Del Vigo sull'azione del governo di larghe intese. Sempre dal giornale, dalla prima pagina, segnaliamo un lungo articolo di Luigi Mascheroni dedicato a Fedez. In tempi di talent show e populismo, con due tweet Ferragnez sono diventati Filippo Turati e la Kulishov. Imprenditore come Berlusconi, influencer come Zan, capopopolo come Salvini. Fedez sarà premier. Anticipa e profetizza Luigi Mascheroni, il rapper ideologo del web che detta la linea alla sinistra. Fa battaglie giuste ma dal pulpito sbagliato. Da lezioni ma non studia vuole bucare la bolla consumistica in cui vive. A proposito sempre del messaggero, eh, ricordiamo per chi rimarrà in città e non è partito per le vacanze che a Ostia Antica la caduta di Troia viene narrata questa sera da Massimo Popolizio, un evento teatrale importante e interessante. Prima pagina del mattino, contagi, il picco è vicino ma non ci sarà emergenza. L'intervista Del mattino ad Abrignani, del comitato tecnico scientifico, l'immunologo Abrignani, solo il 5% dei vaccinati avrà complicanze, ad agosto la corsa per le dosi agli studenti, rianimazioni in lieve risalita. Dalla prima pagina del domani segnaliamo l'editoriale del direttore Stefano Feltri, la strana idea di merito che umilia i perdenti, le profezie di Renzi sulle dichiarazioni di Matteo Renzi e la surreale trattativa con GKN. Non è mai stata in crisi ma licenzia. L'azienda di proprietà del fondo britannico Melrose ha ricevuto anche i soldi dallo Stato italiano. Come risultato il 9 luglio ha licenziato 422 lavoratori. Il ruolo di Stellantis le mosse del governo a proposito della crisi occupazionale e sempre dal domani segnaliamo della giurista Vital Bazzolini un commento su obbligo verità senza una legge il vaccino non può entrare in azienda alcuni dottori stanno chiedendo ai propri dipendenti di vaccinarsi prospettando conseguenze anche gravi in caso di mancanza ma questa richiesta sembra non trovare fondamento nelle norme vigenti e ancora dal domani segnaliamo un'analisi dell'economista Francesco Saraceno opportunità o costo, il grande dilemma intorno alla transizione ecologica Eh, compatibilmente con i tempi almeno alcune righe cercheremo di leggerle e infine la prima pagina del fatto quotidiano allarme titola il fatto quotidiano di oggi sempre 2 milioni gli over 60 ancora da vaccinare anziani senza prima dose e figliuolo prega Maria il contatore fermo gli irriducibili senza protezione restano gli stessi da oltre due mesi le prime dosi per gli over 40 sono in caduta libera e il generale dopo Santa Rita si affida alla Vergine del Grappa archeologi contro titola sempre il fatto quotidiano Manacorda Pro e Rinaldi Tuffianti, il nuovo Colosseo parlano gli esperti che Draghi snobba. E ancora il, coi fondi del fatto in relazione alla apertura annunciata ieri della fondazione del fatto l'auditorium di Amatrice che vuol vivere a cui sono indirizzate alcune delle risorse che la fondazione del fatto ha raccolto segnaliamo dal Fatto Quotidiano l'editoriale di Furio Colombo Inovax e il fascismo che vuole comandare scrive Furio Colombo sul Fatto Quotidiano ricordo un periodo in cui era la fine del mio mandato parlamentare dunque 13 anni fa Ero periodicamente stupito da uno spettacolo che non sapevo interpretare se non coi riti magici di De Martino. Nel mezzo di una discussione, scrive Furio Colombo, i deputati di Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia non era ancora in prima fila, si alzavano in piedi e per un quarto d'ora gridavano libertà, libertà. Non c'era alcuno spunto nella seduta che spingesse a quella invocazione rituale, né eventi accaduti in aula o fuori che potessero fornire una motivazione. Semplicemente qualcuno aveva persuaso i colleghi della destra che fosse importante gridare la parola libertà in quel momento e abbastanza lungo, come se fosse accaduto qualcosa di grave e di non tollerabile. E pensate che eravamo ancora in una fase pre-vaccinale e molto prima delle imposizioni del potente governo Draghi. È vero che una idea astuta, continua Furio Colombo sul fatto quotidiano che è un'idea astuta indurre i gruppi più liberticidi del mondo a gridare libertà pur di creare confusione e contraddizione laddove il fascismo ne beneficerebbe è anche vero che la trovata più è insensata e più funziona chi ha visto gli affollamenti antivaccino gridare libertà in piazza del popolo a Roma nei giorni scorsi non può non aver riflettuto sulla grande utilità delle parole insensate da affidare a persone insensate in momenti in cui l'evento politico diventa un baccanale Guardi Piazza del Popolo e pensi al grande studioso di maghi, streghe e magie che è stato Ernesto De Martino. Naturalmente nessuno qui, neppure Borgio e Salvini, sanno che uno studioso come De Martini è esistito e ha visto prima che la follia collettiva può coinvolgere un gruppo anche vasto di persone. Bisognerebbe prima di tutto sapere che cos'è quella follia collettiva. No, qui serve l'imbroglio alla maniera di Steve Bannon e dei complici di Trump. Invocare la libertà nel momento in cui dichiari che intendi mantenere un pericolo di contagio per te e per gli altri è certamente un esercizio di rovesciamento della realtà come lo è il ginocchio sul collo di Floyd un'esecuzione pubblica mentre la gente lavora per la legge e l'ordine Il ginocchio continua a calare sul collo di Floyd mentre in piazza del popolo gridano libertà per dichiarare che cure e prevenzioni sono ridicole e non devono assolutamente essere imposte Io credo, conclude Furio Colombo sulle pagine del Fatto Quotidiano che la questione Novax ci riveli molto, ci rivela che il fascismo non passa per fare bella figura ma per comandare e che obbedire è l'unica forma di appartenenza. Così furio Colombo sul fatto. Oggi è domenica, è la giornata dell'uscita di eh, supplementi culturali ed è la giornata dell'uscita dell'espresso. L'espresso che è con una vignetta di Macox dedicata a Sergio Mattarella titola Bianco Inovax, lo scontro sulla giustizia, le divisioni tra i partiti, il futuro del governo Draghi. Comincia l'ultimo semestre di Sergio Mattarella, ma il presidente non esce di scena e sale il partito della sua riconferma al Quirinale. E ancora sulla copertina del settimanale diretto da Marco da Milano, nell'inferno Libia e le testimonianze dei migranti. Sul manifesto alias della Domenica, con vari articoli, naturalmente nello stile alias che della contaminazione ha fatto la propria bandiera in tempi eh, anticipatori, eh, la copertina di alias del manifesto è dedicato a Carandini, scava Carandini. L'archeologo romano, eh, che è presidente del FAI dal, dal 2013, si inabissa nelle case, cose, carte degli avi, dei nonni e dei genitori. E nel suo io per individuare l'essere e il farsi della persona. L'ultimo della classe, il libro di Andrea Carandini, che esce da Rizzoli ed è la copertina di Alias del Manifesto. Naturalmente la domenica, il sole, è accompagnato dal proprio domenicale culturale, come sempre ricco che dedica la propria copertina alla bella cornovaglia vista dal corvo in volo. L'Europa raccontata viaggia nel fascinoso lembo di Gran Bretagna immaginando di volteggiare sulle ali della fantasia. Ecco la regia di Re Artù, ecco la tavola rotonda e laggiù si vede l'antro del mago, di, del mago merlino, Marta Morazzoni nella, per la copertina del Domenicale del Sole 24 Ore. La lettura del Corriere della Sera propone diversi articoli interessanti in apertura sulla, sul cambiamento delle del mondo globale, anzi del mondo parzialmente deglobalizzato in questa fase. Maglio Graziano il colonialismo è finito, gli e la Cina puntano al dominio industriale del mondo e i loro prestiti intrappolano i debitori e il nuovo imperialismo in versione economica in questo caso. E Massimo Gaggi sempre sulla lettura del Corriere della Sera il colonialismo sotto altre vesti è ricominciato, le grandi imprese tecnologiche setacciano mercati e non solo nel cosiddetto sud. La globalizzazione produce forme inedite di espansione geopolitica ed economica, spesso legate alla rivoluzione digitale, ma anche alimentate da forti investimenti nelle infrastrutture fisiche. Da una parte le maggiori potenze acquistano una crescente influenza nelle aree in via di sviluppo, dall'altra aziende come Google, Facebook, Amazon attirano un numero enorme di utenti attraverso strategie commerciali giudicate scorrette e ingannevoli. È una corsa impetuosa che è fonte di gravi tensioni e che rappresenta il nuovo imperialismo dice la lettura del Corriere della Sera Amazon è entrata in India nel 2013 seguendo traiettorie non troppo diverse da quelle della compagnia inglese nel 1612 la compagnia delle Indie orientali naturalmente Facebook ha fatto lo stesso e infine tra i supplementi settimanali della domenica Specchio, il supplemento della stampa sulle ferie d'agosto Sandro Bonvissuto e Paolo Griseri quando le scuole chiudevano e le città si svuotavano le vacanze erano lunghe per tutti col tempo il benessere del paese è cresciuto ma le nostre estate si sono fatte più brevi e ancora se l'analista si riposa i nostri segreti li regaliamo a Instagram la vita rubata Valeria dall'ex con il coltello che la rivoleva a ogni costo il giallo il consueto giallo su specchio di Gianluigi Nuzzi gli eredi dell'Armata Rossa che cercano di dare una nuova anima a Leopoli di Anna Zafesova e Il dogma di sgarbi considero il matrimonio una vera dannazione. L'intervista di Maria Corbi a Vittorio Sgarbi su Specchio. Vorrei leggere ora due spunti che mi paiono interessanti tratti dalla stampa uno sul latino e l'altro è una genealogia culturale che a partire da Cacciari e in relazione alla scomparsa di Calasso ricostruisce Pier Giorgio Odifreddi. Violardone se a Londra il latino conta più che a Roma il latino sta all'italiano scrive Violardone come il Colosseo sta alla nuvola di Fuxas a che cosa serve il Colosseo? A niente, perché milioni di persone arrivano da tutto il mondo per visitarlo? Perché è bello. Parte più o meno così, da un po' di anni, la mia prima lezione di latino nelle classi del primo anno di scientifico. I ragazzi mi guardano scettici, qualcuno sorride, occhieggiano tra loro. Poi il più coraggioso o la più impertinente alzano la mano. Prof dicono, il Colosseo non si visita solo perché è bello, ma anche perché è un esempio di architettura del mondo antico che è resistito fino ad oggi. A questo punto prendo l'assist al volo e faccio gol. Anche il latino è un esempio di architettura del mondo antico che ha resistito fino ad oggi. L'architettura del linguaggio. Approfitto del silenzio, abbozzo alla lavagna una mappa estremamente stilizzata del Mediterraneo e parto con un po' di storia della lingua latina spazio e tempo, spiego per quanti secoli dove si è parlato latino nel mondo e per quale motivo alcune parole si assomigliano in alcune delle altre lingue contemporanee concludo illustrando alcune etimologie che sui ragazzi fanno sempre colpo e sciorinando un po' di termini latini che tutti usiamo quotidianamente anche in versione inglese audio-video, media, in questo caso, media in inglese, gratis, super alla fine della lezione non è che sono convinti ma sicuramente sono meno diffidenti mi daranno almeno una possibilità è quello che il governo britannico ha stabilito di offrire a molti studenti delle scuole pubbliche dagli 11 ai 16 anni una possibilità il ministro dell'istruzione Gavin Williamson ha infatti stanziato un fondo di 4 milioni di sterline per finanziare un progetto pilota di 4 anni che permetterà a 40 scuole inglesi di offrire lo studio del latino ai suoi iscritti in questo modo ha spiegato williamson l'apprendimento di questa disciplina non resterà pannaggio dell'elite che frequentano le scuole private ma verrà esteso anche alla scuola pubblica come dire che per molti più studenti britannici sarà possibile visitare il colosseo e sperimentare di persona che è bello e che è utile utile a che cosa mi chiederebbero il solito alunno coraggioso o la solita alunna acuta prendo al volo la domanda come un poker servito e cerco di orientare la discussione sui i benefici del latino. La logica prima di tutto, perché tradurre dal latino è un gioco di incastro, un puzzle di segni e significati che può essere ricomposto solo in un modo, quello esatto. Il lessico poi, perché conoscere molti termini latini è come fare stretching con il proprio vocabolario, la sintassi anche, e la capacità di esporre un concetto in modo chiaro, ordinato e con il minimo numero di parole e infine la lentezza l'arte pigra del cesellatore che attraverso piccoli tocchi e progressive approssimazioni giunge infine alla scoperta del senso la noia, perché no oggi merce rarissima eppure catalizzatrice di invenzioni e soluzioni inesplorate così Viola Sardone sulla eh, offerta a 40 scuole britanniche da parte del ministro dell'istruzione 40 scuole pubbliche della possibilità inedita di studiare latino. Ora passiamo al corsivo del giorno sul Corriere della Sera del linguista e figura molto conosciuta dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Radio 3, Giuseppe Antonelli. Eh, nelle pagine dei commenti del Corriere della Sera segnalo anche, prima di leggere Antonelli, Giuseppe De Rita. La ripresa e i rischi hanno retto bene le filiere produttive che fanno export, i servizi e l'economia sommersa, Il PNRR garantisce i fondi, l'incognita è però la capacità di spesa delle amministrazioni, capacità progettuale ma povertà attuativa, dice Giuseppe Derita sul Corriere della Sera, da cui vi leggo il corsivo di Giuseppe Antonelli. Lo slogan oggi è la rivincita del Superbo. C'è chi dice boh scrive Antonelli a partire da un neologismo creativo come Bovax l'interiezione Bo potrebbe avviarsi a diventare una sorta di prefisso simbolo della nostra epoca dell'incertezza dello spaesamento, dell'istintiva diffidenza dell'aggressiva passività di una minoranza silenziosa che nel frattempo si è fatta sospettosa e sta passando dalla voce non sa non risponde a non sa ma non si fida già Pierpaolo Pasolini rovesciando il celebre verso dantesco aveva chiamato l'Italia il bel paese dove il no suona e in effetti, negli ultimi vent'anni, quel no ha preso a risuonare forte nella politica nostrana, dai no logo, in no global, ai Notavi TAVI, no Expo, fino ai no Tax Day. C'era chi, come Francesco Rutelli, in un'intervista del 2004, sentiva il dovere di dire no al noismo che nel frattempo si stava incarnando nel cosiddetto popolo dei no. Ora è il momento di quello che Giovanotti aveva profeticamente definito nel titolo di un suo libro il grande bo, Scacciare il grande bo, trasformandolo in un grande sì o in un grande no, non si può. Da Pasolini Pierpaolo a Cherubini Lorenzo. Dopo il fragore superbo del Waffa il rombo del bo che trasforma il limbo in nuovo verbo, il dominio superbo. E allora non ci sarebbe da stupirsi se tra poco salissero alla ribalta dopo i bo Green Pass, i bo Euro e i bo Recovery Fund e persino gli estremistici Bobo, bo, versione aggiornata dei rivoluzionari Bobo. Bo i bourgeois bohemian, i borghesi bohemian degli anni 60. Un bel bacino di voti che i, che i movimenti populisti in crisi d'identità non si lascerebbero certo sfuggire, trovando in quel grande bo una perfetta sintesi delle loro contraddizioni. Tutto insomma sembra pronto per un bel bodei e forse anche per un nuovo partito dal nome internazionale. Lo slogan è già lì che aspetta. Bo vaccini, bo parti di Giuseppe Antonelli sul Corriere della Sera. Concludiamo con Pio Giorgio Di Freddi è un articolo che rintraccia le genealogie e riannoda i fili di alcune dei temi di cui ci siamo occupati dal punto di vista culturale ma anche politico nel corso di queste giornate. Cacciari, Calasso e gli antiscienza di Pier Giorgio Odifreddi. Negli scorsi giorni la cronaca ha comunato due intellettuali di rilievo del nostro paese, il filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore Roberto Calasso, il primo per un suo improvvido intervento sul supposto totalitarismo delle misure anti-Covid e il secondo per la sua inaspettata morte, in coincidenza con la pubblicazione dei suoi due ultimi libri di memoria. Benché casuale nei fatti, il collegamento tra Cacciari e Calasso è in realtà causale dal punto di vista culturale, e non solo perché il secondo è l'editore di una dozzina di libri del primo. Ad esempio, le vite di Cacciari e della casa editrice di Calasso affondano entrambe le loro origini nel pensiero di Nietzsche. Il primo ha dichiarato a un'intervistatrice del Corriere della Sera che gli aveva domandato come mai non si fosse sposato e non avesse figli sta parlando di Cacciari che bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì o essere padre Whatever it means, commenterebbe il principe Carlo Il secondo ha invece fondato, insieme a Bobby Basle la casa editrice Adelphi, proprio per pubblicare l'opera omnia di Nietzsche rifiutata dai naudi e poi ha continuato a pubblicare solo libri che i due piacevano moltissimo Ora, non c'è bisogno di aver letto l'opera omnia di Nietzsche per sapere che uno dei suoi detti più memorabili e influenti per una certa cultura, che è appunto quella di Cacciari e Calasso, è «non ci sono fatti solo interpretazioni». Detto altrimenti, la scienza non conta nulla, perché si basa appunto su fatti che non ci sarebbero e conta solo l'umanesimo, che fornisce le interpretazioni chiamate valori. In particolare, le opere che i due intellettuali hanno scritto individualmente e quelle che il secondo ha pubblicato editorialmente, costituiscono le icone della legge della religione antiscientista alta che impregna il mondo culturale italiano e poi percola fino all'antiscientismo becero della massa di coloro che di libri non ne leggono nessuno, meno che mai quelli della Delphi, ma trovano in cacciare i calasso la copertura per le loro superstizioni. Vedere a riprova l'uso che delle recenti uscite di Cacciari è stato fatto sui social negazionisti del virus. Sia chiaro che non è qui in gioco la levatura culturale di Cacciari Calasso. Personalmente io rimango ammirato sia dalla biblioteca del Primo, che lui stesso ha mostrato in un episodio del programma La Banda del buchi di Rai 5, facilmente reperibile su YouTube, sia dal catalogo della Delphi, al quale io stesso ho attinto mani basse nel corso degli anni. Il problema, scrive Odi Freddi, a mio parere, non sta nel leggere i libri che Cacciari Calasso hanno scritto o pubblicato, ma nel leggere solo quelli di quel genere, come fa una buona parte degli umanisti, cioè nel credere che oltre all'umanesimo non ci sia nient'altro, o al massimo ci sia soltanto quella caricatura della scienza che alimenta una buona parte del, peraltro ristrettissimo, catalogo scientifico della Delphi. L'astuzia editoriale di Calasso, che infiniti addusse danni alla cultura italiana, è stata di andare a cercare con il lanternino opere scientifiche borderline, che ben si sposassero con quelle dei filosofi e dei pensatori esoterici o New Age, che invece costituiscono il nocciolo duro delle pubblicazioni del Fiane. E così, mettendo a fianco a fianco ciarlatani come René Guénon o Elémir Zollat, A scienziati in libera uscita come il Pauli di Psiche e Natura, il Capra del Tao della Fisica, i Barrow e Tipler del Principio Antropico o lo Zelini della Matematica degli Dei, la Delphi è riuscita a far passare l'immagine di una scienza con fondamenti metafisici traballanti e orientaleggianti, in perfetta sintonia con il pensiero indiano frequentato e praticato da Calasso stesso. Nella citata intervista televisiva Cacciari diceva di aver letto 50 volte «L'uomo senza qualità» di Musil. Ecco, se per un ingegnere l'Austria di un secolo fa era una cacania, per le iniziali di «Kaiser e König» di Francesco Giuseppe, per uno scienziato anche l'Italia di oggi è una cacania, per le iniziali di Cacciari e Calasso. Quest'ultimo giocò lui stesso più volte sulla propria iniziale nei titoli dei suoi libri, a partire da K. Ma l'Italia rimane seriamente una cacania culturale, e Gli effetti si vedono e si sentono purtroppo. Così Pier Giorgio Di Freddi in un editoriale forte, naturalmente, sulla prima pagina che inizia sulla prima pagina della stampa di quest'oggi. E con Calasso Cacciari e gli anticenza di Pier Giorgio o Di Freddi arriviamo alla conclusione della rassegna di quest'oggi. Una rassegna in cui inevitabilmente compaiono appunto temi di natura culturale perché è domenica e la domenica è un giorno dedicato maggiormente alla riflessione e perché... La cultura dovrebbe essere un elemento fondamentale anche nel dibattito politico. E allora, a proposito di Cacania ed Impero Asburgico, concludo segnalando l'intervista di Giovanni Bernardini a Peter Judson sulla la lettura dedicata a, grande, a un nuovo libro sull'Impero Asburgico. Efficienza e cultura, il mito asburgico non è solo un mito, una grande e impressionante rilettura dell'Impero Asburgico, dei suoi elementi di innovazione e soprattutto della tutela delle minoranze. Così finiamo la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande e fare il nostro filo diretto. A tra poco e molte grazie.
0: Massimiliano Panarari, editorialista della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornate e bentornati, iniziamo ora il nostro filo diretto di questa domenica, primo agosto. Cominciamo con la prima telefonata. Pronto?
2: Ah, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Olivia Olivelli e telefono da Bezzo, vicino a Stresa. Ecco, io volevo intervenire a proposito della cosiddetta riforma cartabia e dei reati ambientali. Intanto premetto che chiamare riforma eh, un insieme di provvedimenti che definiscono per legge la durata dei processi ma non intervengono sulle cause che allungano i processi già, già mi sembra come dire, assai eh, brutto. Poi eh, i, i reati ambientali non, vengono, non sono definiti come reati gravi per cui praticamente eh, eh, verranno cancellati da, da, questa, da questa riforma perché eh, si sa benissimo che eh, eh, le indagini e gli stessi processi sono molto lunghi e complicati e quindi praticamente non considerandoli reati gravi come, so, come per esempio... Viene considerato il, il, il reato di traffico di stupefacenti, eh, eh, verranno cancellati come, con, un, con un colpo di spugna. Eh, io lo trovo veramente scandaloso. Cioè, I reati ambientali non sono reati gravi, cioè l, i, non lo so, i, i liquidi versati eh, eh, in Toscana da, da, dagli industriali del. del come si chiama? Della, sì.
1: della, della conceria della sì. con reati
2: sì. gravi. non so, io lo trovo veramente scandaloso cioè che cosa vogliamo lasciare alle generazioni future ecco, questa è la domanda I reati ambientali eh, eh, sembra che non se ne preoccupi eh, nessuno, sì le, le, le associazioni ambientaliste sì, ma gli altri Uh, no, in tutto il Parlamento c'è stata solo uh, Rossella Muroni che, che, che mi ha ricordato. Ecco, io lo trovo uh, veramente, veramente scandaloso, insomma, considerando poi quello che accade ogni giorno in Italia. Ma non lo so, non, non, solo nel, nel 2020 ho letto stamattina che ci sono stati ben... 800, sono iniziati ben 830 e passa processi per reati ambientali e, e, e come finiranno questi? ecco, la mia domanda è questa
1: Grazie alla signora Lidia, il tema della perfettibilità della riforma naturalmente è un tema significativo ed è un tema importante e eh, questa eh, questa possibilità di cambiamento non può che passare che per le organizzazioni della società civile, per gli interventi della società civile. Ricordavo il lavoro di Rossella Muroni che questa mattina, come citavo, ha eh, scritto un articolo per il manifesto Disastri ambientali, in Parlamento non voteremo il colpo di spugna per riprendere l'espressione della signora Lidia Eh, Rossella Muroni eh, già esponente di l'EU, oggi eh, tra le fondatrici di Facciamo Eco eh, eh, in questo caso un raggruppamento parlamentare ma eh, un, un partito diciamo che si colloca saldamente sul fronte ecologista eh, racconta la, la sua battaglia e il tema degli ecoreati è un tema assolutamente importante un tema autentico la scarsa attenzione per l'ambiente è un, uh, un elemento di lunga durata e di lungo periodo nel nostro paese come, come gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno e naturalmente il punto è che nel pendolo tra le ragioni dell'ambiente e le ragioni dell'economia accade che vi sia un, uno spostamento eh, in una direzione non opportuna in questo caso rispetto alle questioni economiche soprattutto quando c'è crisi e la crisi economica continua a soffocare questo nostro paese o quando non c'è un'adeguata cultura della prevenzione Prevenzione, cultura della prevenzione è un tema che è è una espressione che abbiamo usato a proposito dei roghi, altra questione ambientale eh, drammatica di queste ore, i roghi in Sardegna i roghi in Sicilia e occorrerebbe per l'appunto che Questa cultura della prevenzione diventasse una bandiera anche delle istituzioni, oltre che di un pezzo di società civile mobilitata, proprio per cercare di contrastare anche la facile e criminogena, in questo caso via, alla risoluzione di alcuni problemi di tipo industriale con... eh, atti che vanno a configurare degli ecoreati anche se naturalmente non c'è bisogno di, di specificarlo non si può fare nessuna criminalizzazione generica ma la responsabilità penale ovviamente è personale altrimenti finiamo in una forma di anticapitalismo che a mio giudizio è perniciosa riprendiamo con il filo diretto pronto?
3: pronto? buongiorno buongiorno, mi sente?
1: la sento perfettamente, la sentiamo perfettamente
3: benissimo, mi chiamo Mariella da Bologna e vorrei rispondere all'articolo di Furio Colombo sul fatto. Io ero alla manifestazione di Bologna di ieri e anche a quella del sabato precedente. Fascisti non ne ho visti. Io ho 80 anni, sono sempre stata di sinistra, ho fatto il 68, le ho viste le manifestazioni dei fascisti. Ragazzi, è tutta un'altra cosa. Bisogna averle vissute le cose. Ieri ho trovato Toni Pacati, invito al rispetto e al dialogo, poi per esempio dice Furio Colombo che chi va in piazza si oppone alle cure e alla prevenzione, è falso, abbiamo un concetto diverso, cure domiciliari precoci, subito, plasma iperimmune, prevenzione, ma qualcuno ci ha mai insegnato in questo anno e mezzo, soprattutto ai ragazzi? a prendersi cura del corpo col movimento, insegnare a respirare, il sole, la vitamina D, il microbiota intestinale. Ragazzi, non ci sono solo i vaccini. Le posso, posso... conosciuto anche S- Ricciardi. Signora, signora si...
1: posso posso approfittare
3: no, scusi, del Mi lasci finire sì, un attimo. Sì. L'ha riconosciuto anche Ricciardi rispondendo a Concita De Gregori, De Gregori sono i vaccini che producono le varianti, quindi attenzione a applicare etichette. Non siamo no box. io i miei figli li ho vaccinati, i miei nipoti sono vaccinati, bisognerebbe dire le cose come sono
1: eh, non volevo interromperle, volevo approfittare della sua presenza per chiederle questo eh, là, eh, il rifiuto in questo caso appunto dei vaccini, da cosa è motivato?
3: Eh, il rifiuto dei vaccini è motivato dal fatto che sono stati approvati con eh, procedimento di emergenza perché non ci sono cure efficaci invece le cure ci sono e sono state boicottate Perché i miei figli, la mia famiglia, io non me lo sono preso, però hanno avuto il Covid, sono stati immediatamente curati bene dai medici di Ippocrate, sono guariti tutti in 10-12 giorni, tante persone che io conosco sono state curate bene, quindi pensiamo alle cure perché i vaccini ancora non sappiamo e lo dice anche il bugiardino della Pfizer di Moderna che io ho letto sia in italiano che in inglese, su alcuni punti non danno risposte sugli effetti a medio e lungo termine allora, soprattutto i giovani che sono sani hanno un ottimo sistema immunitario puntiamo sul sistema immunitario, cercando di insegnare come rafforzare il sistema immunitario piuttosto che sottoporli a qualcosa di cui non si sanno bene gli effetti eh,
1: e...
4: non
3: so poi ci sarebbero altre cose ma non voglio perdere, sì. perdere troppo tempo
1: No, 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 le, le chiedo un'ultimissima cosa poi, poi la liberiamo eh, lei ha detto boicottate ma boicottate da chi?
3: ma eh, lo sappiamo c'è stata una, mh, diciamo, un del, consiglio, del senato c'è stato un pronunciamento del senato che invitava i medici a sostituire le linee guida di Tachirina e vigile attesa con queste cure precoci e il Ministro della Salute ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e ha fatto annullare questa ehm, raccomandazione del Senato per cui i medici di base sono tornati alle linee guida che eh, portano molte persone all'ospedale. Cioè noi con le cure precoci avremmo potuto veramente alleggerire gli ospedali perché abbiamo delle cifre importanti. Basta andarsi a, a documentare su mh, mh, terapie mh, mh, domiciliari precoci in ogni regione, ipocrate, ci sono delle cifre importanti di cure precoci e di tassi di guarigione altissimi e bassissimi tassi di ospedalizzazione. Quindi bisogna documentarsi e non appiccicare delle etichette senza sapere tutti gli aspetti della questione. Voi giornalisti secondo me dovreste veramente fare giornalismo d'inchiesta, andare anche a interrogare, come lei sta facendo con me, la ringrazio, a interrogare chi... Eh, porta delle alternative, non è che siamo contro i
1: vaccini. Allora, molte grazie alla signora Mariella, eh, diciamo anche dire voi giornalisti è, è, è appiccicare diciamo, un'etichetta molto generale. Io peraltro faccio il professore universitario ed editorialista e diciamo mi onoro di scrivere su un giornale, ma eh, diciamo, il mio mestiere è prevalente è un altro e molti giornalisti fanno anche lavori di inchiesta. E eh, io ringrazio la signora Mariella perché ha eh, fornito un'esposizione molto, molto chiara, molto precisa. Eh, sono posizioni che, che non condivido, è indubbio però il fatto che all'interno, del, all'interno delle manifestazioni, delle proteste dei giorni scorsi, all'interno di questo arcipelago che viene eh, definito con eh, l'etichetta NOVAX, ci sono posizioni tra loro differenti, ci sono. Eh, capacità argomentative, ci sono eh, visioni come quelle che la signora ha illustrato in maniera molto molto pacata molto molto distesa e argomentata ci sono dubbi, ci sono perplessità ci sono paure, ci sono però anche naturalmente, non è il caso ovviamente della signora Mariella che eh, si lamentava dell'articolo di Furio Colombo, ma ci sono anche quelli che Furio Colombo chiama i fascisti nel senso che eh, le immagini di Draghi dipinto come Hitler, le minacce agli chef, agli operatori economici che chiedono il Green Pass, Eh, ci sono anche infiltrazioni esterne che vengono eh, letteralmente da movimenti neofascisti che vanno da Casa Pound a Forza Nuova. Allora proprio per questo sarebbe eh, bene e opportuno che chi dirige, chi guida eh, queste, chi organizza soprattutto queste manifestazioni fosse attento, ma nell'interesse proprio delle, delle sue delle argomentazioni che porta fosse attento a distinguere a tenere lontani a tenere lontane persone che rendono poi l'immagine della manifestazione problematica per quanto riguarda il, l'episodio che la signora Mariella ricordava della raccomandazione del senato eh, il ministro della salute naturalmente agisce di concerto con il comitato tecnico scientifico che a sua volta costituisce un'espressione del mondo scientifico, del mondo medico del mondo accademico e quindi la eh, vaccinazione è appunto l'indicazione prevalente proveniente da tutto il mondo scientifico, ovviamente non solo italiano ma internazionale ed è l'indicazione in realtà della stragrande maggioranza dei medici che stanno esercitando il loro mestiere e che quindi parlano in questo caso appunto sulla scorta di quelle che sono le ragioni della medicina e della scienza. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
5: Sì, buongiorno, mi chiamo Marco, buongiorno siamo a da lei. Gubbio, la chiamo da Gubbio la più bella città medievale, me lo lasci dire. Un eh, fanillismo <ride>
1: Campanil- mi- che apprezziamo.
5: <ride> eh beh, ma guardi, in una città che è un gioiello, certo, questo certo. <ride> è
1: una città meravigliosa. Sarò,
5: sarò rapidissimo, sarò rapidissimo sulla questione dell'abbassamento dei diritti del lavoratore, sul fatto che oggi si viene tranquillamente licenziati con un'email. eh, sullo sfruttamento che c'è stato alla grafica Veneta che è emerso la settimana scorsa io mi chiedo ad un livello molto più alto eh, mi chiedo e le chiedo ma com'è possibile che oggi le banche dicano a giovani laureati io ehm, ti posso assumere due giorni a settimana vale a dire otto giorni al mese per il resto tu ti prendi la partita IVA e lavori con noi ma com'è possibile Ma com'è possibile? Naturalmente ad un livello molto 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 più alto eh, che non non lo sfruttamento a a livelli bassi dove ci sono cooperative che nascono oggi e fra sei mesi muoiono sfruttando i, i lavoratori. Le chiedo questo.
1: grazie 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 signor Marco che ci chiama appunto da Gubbio Eh, come è possibile accade accade purtroppo perché eh, esistono evidentemente delle, delle normative che lo consentono e perché Alcune normative che in realtà avrebbero dovuto rendere il mercato del lavoro meno ingessato sono diventate, come sappiamo, delle scorciatoie per poter, eh, diciamo, per poter avvalersi, per poter scaricare i rischi di impresa sul costo del lavoro. Questo è uno dei grandi, dei grandi temi, dei grandi problemi di un pezzo di imprenditoria italiana, per l'appunto quel rischio di impresa che dovrebbero assumersi, che è il senso stesso del, del fare impresa, dell'essere imprenditori, viene in questo modo esternalizzato e scaricato sui lavoratori. Naturalmente la partita IVA è la eh, modalità di regime fiscale di coloro che fanno i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, <coughs> invece il grande problema è che in Italia da molto tempo a questa parte e anche le amministrazioni pubbliche, alcune amministrazioni pubbliche mettono a partita IVA o fanno prendere partita IVA a persone che in realtà svolgono un lavoro dipendente. E come abbiamo già avuto modo di dire nel corso di questa settimana, l'assenza di una giusta retribuzione è un grande problema. È un problema dal punto di vista... Personale, è un problema per la precarietà delle vite, è un problema per gli stessi consumi che non vengono eh, innervati di eh, risorse e naturalmente è un problema in generale per il, l'intero sistema paese. Eh, giusto alcuni SMS nel frattempo la cura dell'ambiente non è in contrasto con l'economia, ci riscrive la signora Olivelli, Livio Olivelli che è intervenuta prima, la cura dell'ambiente infatti non è assolutamente in contrasto con l'economia, ci sono però c'è un pendolo che in alcuni momenti gira e finisce per mettere le ragioni in contrasto da un punto di vista di una competizione che invece non ci dovrebbe essere Eh, Emi scrive ci si scandalizza per la riforma Cartabia Eh, la vedo come un gesto disperato di fronte all'abisso, i processi anche quelli per reati ambientali vanno tutti invariabilmente in prescrizione la prescrizione impedisce di attivare le conseguenze delle condanne sulle imprese la riforma Cartabia consentirà di usare le condanne in primo grado per bloccare le attività economiche dirette dei condannati ed è qualcosa ed è meglio di niente eh, sul diversi messaggi naturalmente a proposito dell'editoriale di Pier Giorgio Odifreddi eh, dice il signor Giulio con tutto il rispetto per Odifreddi definire ciarlatano e l'emirzolla e a dir poco una malevola esagerazione riprendiamo con le telefonate pronto?
6: Sì buongiorno sono Alfredo Belluco da Padova. buongiorno una cosa riguardo alla riforma della giustizia eh, si parla tanto di quella penale ma di quella civile dell'esecuzione immobiliare non si dice nulla. È in atto da parte del governo, ma anche dell'opposizione, un piano per buttare in mezzo alla strada le famiglie prima di iniziare le operazioni di asta. E questo non dice niente a nessuno. C'è un emendamento presentato e poi dicono ritirato, ma a me risulta ancora agli atti, che prevede con provvedimento non impugnabile che il giudice eh, faccia l'immediata liberazione dell'immobile pignorato. Ora, prima di iniziare l'operazione di asta, questa è una cosa che è contro ogni regola del diritto civile di due leggi approvate in questo Parlamento una nel 2019 e una nel 2020, del codice di procedura civile del 1940, della nostra Costituzione e di tutti i trattati internazionali, nel più assoluto silenzio de- della stampa italiana, perché non dite assolutamente nulla di quello che sta succedendo, potrebbe essere che milioni di persone vadano a finire in mezzo a una strada prima di iniziare le operazioni di Asta e non dice mezza parola a nessuno e ci sono dentro tutti dalla Lega al Movimento 5 Stelle al Partito Democratico non si parla di Forza Italia ma anche di Fratelli d'Italia che ha presentato questo Parlamento e poi dicono che l'hanno ritirato ma a me non risulta poi c'è la la professoressa Cartavia che è eh, cattolica praticante e io mi chiedo come farà a presentarsi ai sacramenti e a prendere la comunione, sapendo che milioni di persone soffrono e sono andate a finire in mezzo alla strada per effetto di una riforma, anche di una pseudo riforma che andrà contro il popolo italiano? La ringrazio. Eh,
1: il signor Belluco ha, ha avuto la possibilità di raccontarci e di e di indicare di lanciare questo questo allarme dal suo punto di vista voglio precisare quando lei dice voi insomma diciamo il voi generico è, è un'espressione che non ho mai capito molto dire il vero ma eh, la stampa italiana ha ricordato questo tema nelle scorse settimane ricordo più di un articolo almeno due settimane fa dedicate appunto a questa che potrebbe configurarsi come un'emergenza eh, Poi naturalmente capisco la la, la dimensione dimensione emotiva che il signor Belluco ha messo all'interno di questa telefonata e ha avuto appunto la possibilità, grazie a Radio 3, in questo caso cioè grazie ad un medium, di esprimere la sua opinione. Eh, Il signor Adolfo da Milano, eh, un sms... Eh, sarebbe opportuno ricordare che la legalità ambientale non solo la si difende con la rapidità dei processi. Oggi un gran numero di reati finisce prescritta e non è con l'abolizione della prescrizione che si risolve la questione e infatti appunto per rendere efficiente la giustizia rendere più efficiente la giustizia è un modo per garantire che la legalità sia rispettata e possa arrivare alla, eh, possa arrivare a terminare il proprio corso eh, a proposito del tema dei vaccini che è naturalmente un tema, è un tema caldissimo, va ricordato che eh, giustamente e opportunamente è un whatsapp che le persone che continuano ad ammalarsi e a contagiarsi anche perché si rifiutano rifiutano il vaccino contribuiscono significativamente alla mutazione del virus come ha detto anche diciamo con parole piuttosto forti il Presidente del Consiglio continuiamo le nostre telefonate pronto?
4: pronto? buongiorno Eh, buongiorno Io sono Emanuela, chiamo da Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Eh, Volevo porre l'attenzione sulla narrazione che si fa delle Olimpiadi, Eh, nel senso che vengono eh, presentati continuamente i risultati ottimi della squadra italiana, eh, però si tace sugli atleti e le atlete delle altre nazionalità. Inoltre mi sembra che siano avvenuti in queste Olimpiadi dei fatti estremamente importanti. Per esempio il 48%, della presenza di atleti, cioè il 48% di atleti sono femmine e rispetto alla, alle precedenti edizioni questo è un fatto eclatante. La squadra italiana è composta quasi per la metà di donne, oggi sono 184 e a a, a Tokyo 1964 erano 11 su 159 inoltre sono numerose le persone transessuali che partecipano alle Olimpiadi senza doversi sottoporre a controlli umilianti quest'anno c'è stata la prima eh, transessuale ehm, della Nuova Zelanda, inoltre eh, 161 atleti eh, sono della comunità LGBT e ehm, mi pare che questo sia un, un aspetto molto importante. Questi, queste questioni sono molto importanti e non sono mai state prese in esame. Mi piacerebbe che se ne parlasse e che se ne discutesse. Mi viene in mente il eh, decreto, ehm, la proposta di legge ZAN. E, quanto questo sia anche in collegamento con quello che sta avvenendo nelle Olimpiadi di di quest'anno.
1: Grazie grazie per questa questa opinione molto molto articolata. Ora, le Olimpiadi sono, come come lei sa benissimo, come sanno le ascoltatrici e gli ascoltatori, una competizione per nazione. Essendo una competizione per nazioni in cui si scontrano eh, i paesi, è inevitabile che ci sia un'attenzione da parte dei media nazionali rispetto alle performance e ai risultati degli attrezzi della nazione. Vale per l'Italia come naturalmente vale per tutti i paesi del mondo che seguono logicamente e giustamente innanzitutto i propri atleti ma che danno anche ampio spazio basta, basta guardare in realtà le pagine eh, dei quotidiani di quest'oggi e danno ovviamente anche spazio agli altri eh, ha sollevato il tema eh, della partecipazione degli, eh, degli atleti eh, delle delegazioni di atleti, eh, la partecipazione all'interno delle delegazioni degli atleti LGBTQ eh, questo è un altro tema interessante in realtà di cui si è, si è molto occupata la stampa cui sono sono molto occupati i media nel corso delle settimane passate come ricordava giustamente lei anche in relazione alla discussione su DDL Zan e peraltro un tema eh, molto molto interessante e possiamo dire scottante al tempo stesso con degli aspetti problematici perché va ricordato che proprio a proposito delle Olimpiadi eh, soprattutto alcune atlete di alcuni paesi non considerabili come paesi retrivi, come paesi oscurantisti, come paesi eh, contrari ai diritti umani, hanno posto il tema della eh, fairness e delle pari opportunità diciamo nelle competizioni dal punto di vista fisico rispetto alla presenza di atleti eh, transgender. E quindi in realtà di questo tema si si sta parlando eh, anche da prima delle Olimpiadi. Pronto? Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Raffaele da Napoli. Senta, io chiamo per riferire del processo um, um, della, fatto a Reggio Calabria, il processo GOTA, dove in effetti uh, sono state uh, fatte delle uh, condanne a esponenti uh, della brangheta, diciamo che eh, secondo l'articolo ottimo articolo della su Repubblica di Alessio Candito Candito fa riferimento a eh, questi, eh, queste condanne che riguardano tutto il mondo diciamo globale calabrese perché ci sono politici, eh, burocrati, ehm, avvocati e in particolare ci sono condanne 25 anni per un deputato Romeo, eh, 17 anni eh, per un avvocato, eh, 13 anni per un sottosegretario e via di seguito, fino a condanne che scendono poi a due anni. La cosa interessante è che nella sentenza dei giudici si fa riferimento, ovviamente è cosa nota, ma a questa organizzazione che viene a ispirare la criminalità mondiale per il sistema che ormai da 20 e più anni anni, come viene citato almeno per questi personaggi, purtroppo eh, limitano, gestiscono eh, quella che una bellissima eh, diciamo, regione potrebbe avere invece come sviluppo turistico o altre cose. Volevo sottolineare che mi pare che sulla stampa si parla parecchio del dell'emerito eh, diciamo, lavoro di Gratteri e invece di questo almeno mi pare che non ci sia stata tanta diciamo, eco vorrei un commento da lei mi permetto solo un'ultima cosa mi, mi scusi, non voglio impegnare tempo circa lo sbocco che non c'è di alcune lauree io volevo sottolineare il fatto che alcuni corsi di laurea purtroppo vengono fatti solo per soddisfare delle diciamo, brame Uh, dei cosiddetti baroni universitari e quindi la consistenza di questi corsi non è tale da poi fare sbucco agli uh, impieghi lavorativi. Grazie, grazie.
1: Grazie, eh, lei solleva tanti temi, parto dalla coda. Eh quello che lei sta dicendo è quello che diceva in coda a proposito della, eh, chiamiamolo del mismatch tra le esigenze del mondo del lavoro e, la, eh, e alcuni corsi di laurea è un tema eh, collegato a dinamiche interne all'università, è un tema che eh, diciamo, è stato presente, che è presente ancora, ma che è stato presente soprattutto devo dire, nel passato, dopo che l'attivazione di nuovi corsi di laurea eh, ha invece cambiato con la consultazione delle parti sociali, come dicevamo eh, nel corso di una delle giornate di questa settimana Eh, il tema naturalmente c'è al tempo stesso si presta al fatto eh, all'accusa da parte di alcuni eh, per cui eh, avendo l'università e l'istruzione un compito formativo ed educativo non solamente di eh, costruzione di figure professionali eh, i corsi di laurea a minore impiegabilità hanno comunque una loro importanza e una loro dignità basta saperlo possiamo dire nel senso che richiedono uno sforzo di creatività in più da parte di chi li frequenta nel cercare uno sbocco lavorativo eh, similare resta poi un tema, eh, un tema più generale che è quello che occorrerebbero investimenti più attenti rispetto ad alcuni settori dell'economia come l'economia culturale eh, i riferimenti che lei ha fatto all'inchiesta Gotha, e al, al tema della Calabria al tema del Sud sono riferimenti interessanti. Mi permetto solo di osservare una cosa, eh, che è un effetto della trasformazione. I giornali fanno agenda setting, individuano le notizie sulla base di eh, una serie di criteri. All'interno di questi criteri naturalmente c'è un criterio di eh, visione della realtà da parte dei giornalisti e degli operatori dell'informazione che scelgono le notizie, ma anche individuazione di quelle eh, della notiziabilità dei fatti ovvero di fatti che ritengono possano essere interessanti per il pubblico del giornale della televisione eh, del medium il punto è che la nostra epoca di disintermediazione di straordinaria eh, infinita abbondanza e offerta informativa una parte della quale è fortemente discutibile, non vagliata e non controllata dal punto di vista delle fonti sul web, ci induce a essere eh, più esigenti e naturalmente questo è eh, molto giusto, eh, eh, molto comprensibile e anche molto giusto per certi versi ma eh, dobbiamo tenere presente che si fa eh, i giornali cartacei, soprattutto quelli di cui facciamo la rassegna qua a prima pagina, sono una risorsa finita come il tempo, nel senso che eh, il grande lavoro problematico è quello di garantire una ampia varietà e credo che eh, tra i difetti che ci sono dei giornali italiani quello della varietà però sia eh, quella della mancanza di varietà sia una così irricevibile nel senso che i giornali propongono davvero tanti temi ma non possono essere tutti temi che riteniamo importanti. L'altro elemento naturalmente è che se si compra un quotidiano con continuità, se si guardano i quotidiani con continuità, e io lo faccio anche per mestiere, eh, vi garantisco che c'è la possibilità di trovare nell'arco del tempo molti dei temi, anche quelli che non sono i temi di giornata, naturalmente quelli che non fanno l'agenda di giornata, da cui i giornali, che sono quotidiani in questo caso, sono naturalmente fortemente caratterizzati. Eh, tra i <coughs> Eh, tra i messaggi Whatsapp c'è chi, eh, diciamo, c'è chi ricorda, in questo caso il signor Cristiano di Venezia, di avere avuto un, un parente eh, morto di Covid purtroppo e ricorda giustamente che all'epoca il vaccino, All'epoca della scomparsa del suo parente, del suo caro, il eh, vaccino non c'era. Quindi eh, ritorniamo naturalmente ai tantissimi dei vostri messaggi riguardano da posizioni differenti il tema della della vaccinazione. Il vaccino è un'arma fondamentale per il contrasto al Covid, lo ripeto ancora una volta, e... eh, ed è un'arma testata, nel senso che eh, gli effetti a lungo termine che vengono spesso citati non sono completamente chiari, questo avviene però per molti farmaci naturalmente, il punto è che di fronte all'emergenza invece dal momento che i vaccini, tutti i vaccini eh, proposti hanno superato le, i test e hanno ottenuto la certificazione dell'EMA, siamo in presenza di vaccini che si devono e si possono fare. Eh, ultimo elemento. Eh, Rispetto alle posizioni eh, antivacciniste, uso un termine molto generale in questo caso, il nodo eh, che andrebbe sciolto è che eh, bisognerebbe come dire, dire con forza da parte di chi non crede nei vaccini se ha un dubbio, una contestazione nei confronti delle autorità sanitarie da parte delle autorità sanitarie a ogni livello, compreso quello internazionale, come l'EMA, oltre all'Agenzia del Farmaco Italiano, oltre alla, eh, all'autorità competente statunitense, perché questo chiarirebbe elementi in questo caso eh, bisognerebbe avere davvero eh, come dire, la forza e il coraggio di dire chiaramente non nascondendosi dietro delle formule ambigue o delle formule retoriche che si, eh, non si crede ai risultati di queste autorità scientifiche e allora naturalmente il dibattito si sposterebbe su una posizione diciamo ancora più radicale da chi da parte di chi giustamente io condivido queste posizioni ritiene che i vaccini siano utili e opportuni proseguiamo con le telefonate pronto
8: Pronto, buongiorno. Sono Paolo da Torino. Buongiorno. Sono, grazie per avermi dato la linea. Sono stato stimolato a telefonare per, dopo l'intervento di quella signora, mi sembra ottantenne, che ha partecipato alla manifestazione in maniera molto pacata, molto tranquilla, ha espresso le ragioni, le ragioni dei Novax, dicendo che una vita sana, la vitamina D contribuiscono comunque a prevenire, a prevenire si guarisce tranquillamente Ma la signora fa una piccola confusione la vita sana è un, un momento preventivo antecedente alla contazione del covid certo. il vaccino serve a prevenire la, di prendere il covid quindi sono due percorsi separati, non, non è detto che uno che faccia la vita separata non prenda il covid comunque al di là di questo eh, il discorso della signora poi alla fine tende a una sorta di selezione naturale della specie. Non vacciniamoci, i forti sopravviveranno, basta fare la vita sana e così si trascurano tutti gli altri. Poi ha detto eh, basta documentarsi, ma documentarsi cosa? Dove? Cioè, c'è una comunità scientifica che eh, studia continuamente, analizza i dati, il web non può essere... Eh, con tutto il rispetto per il web però sta diventando veramente un un inquinamento del del ragionamento e della della convivenza il web non può sostituirsi ad anni di ricerca di di staff scientifici cioè eh, va bene dar voce a tutti perfetto la democrazia, la libertà però qui non si parla di questione politica non è che con una votazione o con una folla che dice No, no, il Covid scompare. Il Covid è presente in tutto il mondo e sta causando sfracelli sanitari, sociali, umani, dappertutto. Cioè ignorare queste cose mi sembra veramente troppo, per quanto la signora sia stata molto pacata, però i toni pacati non non servono a cancellare la realtà. Il vaccino eh, serve a prevenire la vita sana, olistica, bella, tutto quello che si vuole, per alcuni fortunati li porterà a non prendere, ma probabilmente non l'avrebbero preso neanche. Cioè questa questo continua passaggio fra una cosa e l'altra per portare, per sostenere le ragioni di chi eh, ha, comport- ha i preconcetti anti-scientifici, perché poi alla fine credo che siano solo quelli abbiano il coraggio di dire non crediamo nella scienza eh, noi vogliamo vivere così peccato che vivendo così contribuiscono a mantenere in vita i, i contagi e a favorire le varianti del covid non come ha detto la signora che il vaccino favorisce le varianti esattamente il contrario sono quelli che non si vaccinano che favoriscono il contagio e le varianti
1: Grazie, grazie al signor Paolo che ha, eh, rimesso, eh, che ha riportato alcune, alcune questioni assolutamente fondamentali e che condivido. Ripetiamo, la signora Mariella ha eh, esposto le sue ragioni in maniera molto pacata, molto civile, eh, mol, molto distesa e molto seria. Il nodo è quello che cercavo di dire prima, cioè eh, per chiarire, eh, occorrerebbe che, eh, diciamo, al di là del, di alcune formule retoriche, venisse dichiarato in maniera chiara per l'appunto che non si crede alle autorità scientifiche. A quel punto, ma è esattamente quello che il mondo Novax non vuole fare, usando delle formulazioni pelose e ambigue, è esattamente il passaggio che servirebbe. Si mescolano tanti temi, eh, se ne sono mescolati tanti nel corso di questa settimana, purtroppo si mescolano anche tanti temi confusi a proposito, del, a proposito dei vaccini, rispetto quali ribadisco la mia opinione e la mia posizione è quella che è, siano fondamentali nella lotta al virus e che appunto le varianti vengano provocate dal fatto che le persone non si vaccinano. Finiamo così la eh, prima pagina di questa settimana dalla se- da domani, dalla settimana prossima la prima pagina sarà condotta da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto di questa mattina. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, è un privilegio condurre prima pagina ed è un privilegio aver passato queste settimane con voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 buona domenica, primo agosto